0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст о геймдизайне и мобильных играх. Сегодня у нас в эфире Валерий, студия GameFirst. Валерий, привет! Привет, всем привет! Буду рад поделиться опытом в уже более 10 лет. Тема этого видео — продвижение Google Play Market в Android. А на каком этапе начинать продвижение приложений или игры в Google? На этапе, когда мы туда опубликовались, на одну страну опубликовались
1: или на весь мир, или в бету, или в открытую бету, или в релиз. То есть первый, наверное, этап для любого разработчика – это снятие первых метрик, стоимости закупа, вовлечения. Поэтому можно начинать, как только готовы принимать пользователей.
0: А при помощи чего измерять эффективность продвижения и на какие показатели метрики в первую очередь обращать внимание? При помощи
1: SDK-трекингов и SDK-аналитики игровой мы анализируем эффективность поведения пользователей и эффективность закупа на конкретном
0: источнике, стоимость закупа. А сопродвижение – важность органического трафика из маркетов? Ну, Трафик органический очень важен
1: для любого приложения, для тех, кто пользуется маркетингом, закупая трафик или нет. Это источник трафика и желательно работать над конверсией из этого источника трафика. То есть обновлять скриншоты, иконки, делать
0: видео. А мотивированные установки и что от них ждать? Мотивом можно разогнать ключи,
1: позиции по запросам, по ключам. Также можно и продвинуть приложение повыше в топах, поддержать рост в топах категории, оказаться в подборках и так далее. Ну, то есть это как бы дополнительный источник пуша всех показателей, так
0: скажем. И органического трафика. Ну да, мотивированный а, источник. А поведенческие факторы в сторах и внутри игр и приложений, как это влияет на продвижение? Очень сильно. Конверсии
1: в сторах самих очень сильно влияют на органику, влияют и на маркетинг тоже. Нужно работать с самой страничкой всегда, увеличивать конверсии. И работать непосредственно над приложением тоже, увеличивать там тоже все конверсии возможные. Если пользовательские факторы покупки конверсии, возврат игрока, ну, вовлечение его в игру, Оценка его игры и конверсия в самом сторе из просмотра, из показов просмотра, из просмотра в установку. Все это используется алгоритмами стора для ранжирования приложения в топах. И чем лучше поведенческие факторы, чем лучше оценка, чем больше игрок играет, тем выше мы будем среди
0: конкурентов. А Google Ads эффективен? В каких случаях стоит использовать такую раскрутку в маркете? Google Ads, да,
1: эффективен. Но, опять же, смотря для какого приложения, каждое приложение там находит своего пользователя на разных площадках. Ну, кто-то находит на всех. Поэтому Google Google Ads чем интересен? Своей простотой настройки. Ну, Там можно запуститься реально в... Несколько кликов условно. Не нужно интегрировать какой-то SDK для того, чтобы отслеживать стоимость закупа оттуда, потому что там идет прямая связь с Google. Но как бы все равно SDK трекинга желательно, конечно, иметь, но так для новичков, если то, можно тоже тестировать. Поэтому это эффективный канал, да, и он очень лояльный к разработчикам, простой.
0: А что такое фичер в Гугле и какова вероятность его получения для разработчика? Фичер — это когда мы
1: отправляем заявку, отправляем наше приложение, и модераторы берут и размещают его там, в новинках или в обновлениях или в каких-то определенных категориях, которые под фичер используются. Также фичер может быть и автоматический, когда это делает алгоритм. И получить фичер автоматически здесь на все как раз влияют поведенческие факторы. Если закупаете трафик, то будете увеличивать частоту этих фичеров. Ну вообще привлекая трафик какой-либо, будете увеличивать. Алгоритм будет больше понимать, что приложение популярное, что можно похожим пользователям на тех, которые в этом приложении активны, тоже его распространять. Ручной фичер здесь нужно отсылать заявку, шанс как бы здесь любой по сути и ну, его нужно использовать обязательно, нежели игнорировать. И если у вас есть стратегия продвижения вашего приложения, бюджет какой-то определенный уже, то об этом обязательно нужно указать в подаче заявки на фичер, это тоже существенно увеличит шансы. В таком случае к вашему маркетинговому бюджету, вашей маркетинговой стратегии.
0: Фичер — это будет очень приятный бонус тогда. Ведение собственного блога и социальных сетей. Насколько вообще введение и формирование и сопровождение комьюнити вокруг приложения игры влияет на продвижение его и количество инсталлов? Ну, это положительно влияет, точно, нежели негативно. И это, опять же,
1: учитывается алгоритмами, наличия страниц, как Ну, Если ваше приложение индексируется в том же гугле По вашей же группе люди находят да, Это тоже дополнительный источник трафика Этим нужно заниматься На это тратится время Либо если это маленькая команда То это делает геймдизайнер, ведущий проект Или там сам разработчик непосредственно А если это компания с уже каким-то большим штатом, то можно нанять на это отдельного менеджера, который бы занимался этим продвижением. Всевозможные форумы, игровые, социальные сети, источников много. Можно вести активность везде по максимуму, и это создаст впоследствии базу, которую мы можем использовать и на следующих своих приложениях. Также это поднимет лояльность при работе со своим сообществом. Мы можем быстрее узнавать о каких-то о потребностях наших пользователей, о каких-то проблемах с нашим приложением пользователей, Ну, если ведется такой прямой контакт. И мы можем избежать плохих отзывов в самом стори, если пользователи привыкли, например, сообщать нам по нашим каналам в соцсетях, например.
0: Расскажи про рекламные сети. Какова ситуация сейчас? Рекламных сетей множество, они
1: имеют огромный трафик, то есть есть разные системы, там, Unity, есть Facebook и десятки других видеосетей. Везде можем искать свою аудиторию, на каких-то сетях можем успешнее быть, на каких-то быть совсем неуспешными. Ну, и тут можно как бы тестировать разные сети, желательно тестировать разные сети. Не останавливаться на какой-то одной. Потому что мы можем сыскать успех там, на Facebook и Google, например, Ads, но не сыскать его там, на другой какой то рекламной сети.
0: Распространение приложения или игры при помощи локализации в других странах? Как его выполнять и где публиковаться?
1: Выполнять можно либо через фрилансеров, либо через сервис, на который кидает Google прямо с консоли. Можно там своих, да, переводчиков. Ну, то есть выполнять в целом силами переводчиков там можно все. Ну, желательно иметь еще табличку локализации, которая потянет игра, и в табличке это все делать, чтобы упростить работу как бы с переводчиками. Локализация почему важна? Потому что, когда мы добавляем новую страну в локализации именно в самом истории мы расширяем количество метаданных, то есть мы можем добавить ключи под эту страну именно на их, например, языке, и таким образом увеличить себя ну, свою органику, увеличить, улучшить возможность найти нашу игру для местного населения. Если мы переведем скрины, это также скажется на конверсии, потому что люди на своем родном языке лучше воспринимают это естественным. И если локализовать само приложение, тоже повлияем на внутри приложения на факторы поведения пользователей. Ну, то есть они, например, будут лучше разбираться там, в игре, более активно в нее играть, платить. Поэтому локализация на всех уровнях — это хорошо ее надо делать. И можно начать с тех стран, которые являются лидерами по трафику. Иногда бывает так, что приложение вдруг начинает быть популярным в какой-то стране. Ну, например, алгоритм начал так ранжировать на эту страну лучше. Рекомендаций больше делать, автофичеров вот этих. И тогда стоит сразу же обратить внимание на язык в этой стране и сделать под него локализацию везде, в истории во
0: вся масса и в приложении. А стоит ли изменять цену, если приложение, к примеру, платное, как способ привлечь дополнительную аудиторию и продвигаться? Ну, на Android есть прекрасная возможность делать скидку на там,
1: 8 дней, получается. И спустя 30 дней с конца акции возобновлять еще раз. То есть в год можно сделать 11 хороших промо-акций, когда пользователи раскупают ваше приложение. Причем цену можно кардинально не менять. То есть можно ее на время акции поднимать в два раза и опускать. Ну, кто кто как сделает, в общем. И некоторые страны активничают только вообще во время скидки. Это такие тер-три страны. Это надо использовать, это хорошо работает, лучше, чем в других маркетах.
0: А дополнительные приложения, дублирующие на часы, адаптация для планшетов, как вообще можно это использовать для продвижения?
1: Ну, все можно использовать из этого. Можно зайти, если приложение имеет возможность адаптации под там, планшеты лучшую, то это может послужить также и фичеру, и лояльности самой аудитории. То есть люди, которые, например, любят играть на планшетах, увидят хорошо адаптированный дизайн, и это как бывает редкость, потому что не все разработчики планшета оптимизируют свои приложения. Также, если есть возможность выйти на какую-то другую платформу, там на часы, например, то можно собрать там аудиторию, можно выстрелить там. Поэтому ну, здесь надо все это использовать по возможности, если есть такая возможность у разработчика.
0: В каких приложениях стоит использовать промокоды для продвижения? Во всех.
1: Это возможность привлечь, опять же, там, свою аудиторию из того же сообщества, например, или сделать это пушем или e-mail рассылкой. Использовать промокод, чтобы вернуть игрока в игру, например, ну, или там в приложение. Либо привлечь его покупки по акциям. Ну, если конкретно про промокоды то их можно распространять среди своего сообщества в виде конкурсов. А так можно еще акции делать.
0: А внешняя реклама приложения. Какие каналы эффективны и универсальные для большинства категорий?
1: Вся видеореклама, все сети можно тестировать, пробовать. А также социальные сети в плане блогеров, и YouTube тоже как социальная сеть, сайты, форумы, чаты, ну везде, любой канал, где можно с пользователем столкнуться и рассказать ему о своем приложении, стоит использовать. Разные приложения имеют разный успех на разных каналах, поэтому чем больше вы перепробуете, тем выше шанс того, что вы найдете
0: свой хороший канал, который больше всего перформит. Использование пресс-релизов на каких-то площадках профильных или не профильных, насколько это эффективно и по трудозатратам, как это использовать более правильно?
1: Ну, Хорошо, написать о своем приложении уникально, написать это самому, чтобы модераторам было интересно взять, это больше конверсия здесь будет. Нужно учитывать обязательно, как именно пользовательские там, сайты, блоги, блогер, например, этот конкретно рассказывает обычно о приложениях, то есть изучить специфику и аудитории самой, как она привыкла принимать контент на этой площадке. И под это писать самому, ну и уже впоследствии дать модератору, который окончательно это там, зафиналит и разместит на площадке. Это хорошо особенно на старте делать приложение, то есть это такой буст э, трафика в первые дни там, релиза, в первой неделе, и это ну, важный. В- важно для старта очень. А если YouTube, то это может быть и долгое время продолжительное, потому что если ролик, например, попадет в поисковую выдачу в топ, то будет постоянно из месяца в месяц тоже приносить, генерировать трафик нам на приложение наше.
0: Использование в качестве продвижения выставок разработчиков или конкурсов приложений, насколько это в Гугле оправдано? Ну, именно как продвижение, если мы здесь игроков ищем,
1: если это не приложение для бизнеса какое-то, то то это, конечно, малоэффективно, но выставки могут принести какое-либо партнерство, каких-то кадров новых вам в команду. Это могут быть тестировщики, музыканты, издатели, локализаторы, различные сервисы, которые могут помочь вам с бизнесом приложений. Поэтому такие выставки стоит посещать, как офлайн так и онлайн они есть. Различные конкурсы на них проводят. Можете выиграть бюджет на маркетинг себе, например, поучаствовать. Можете поплейтестить вашу игру на различных как раз пользователях, которые сами занимаются разработкой и можете какой-то ценный фидбэк получить. Поэтому это хорошая такая история
0: вообще зарядиться, узнать что-то новое, стоит участвовать в этом. А где можно найти хороший кросс-промошен трафик, чтобы получить хорошую конверсию в инсталлы? Найти можно либо у себя,
1: если есть приложение с пользовательской базой, которая похожа
0: на вашу.
1: Например, приложения, у которых гораздо меньше LTV, чем у текущего, на который вы хотите привлечь трафик, тогда вы можете вообще вырубить там всю рекламу и превратить ее в свою рекламу. Можно обменяться кросспрома с другим разработчиком, тоже на специализированных сервисах. Можно получить кроспромо от издателя. Например, издатель с очень большой базой приложений, у которого просто мощная кроспромо, и он как бы, это как маркетинговый канал использует и нальет много трафика, так скажем.
0: сейчас стоит использовать пуш-уведомления для поддержания лояльности и продвижения приложения, распространения его. Да, можно разные цели
1: преследовать. Можно как возвращать пользователей, приводить их к каким-то, ну, с помощью диплинков, например, приводить их к каким-то конкретным страничкам, там действиям в игре, например, забрать подарок или поучаствовать в какой-то акции. Можно пригласить пользователя, там, совершить покупку например по скидке да то есть разные способы push уведомлений это не только которые идут по расписанию которые мы назначили а это возможность например отправить какое-то кастомное сообщение там сегодня мы там, празднуем год приложения вот всем скидки на покупки например такие вещи хорошо работают тимmail тоже можно использовать если он накоплен если вы где-то собираете их то можно также
0: Точно так же все, только с e-mail. А какой вообще бюджет необходимо планировать для расхода на этапе маркетинговых вливаний? Ну, относительно того, сколько, например, денег на разработку тратится.
1: Если это первичные тесты какие-то, то можно заложить там, сотни долларов в день. И этого хватит для того, чтобы потестировать. Ну, при условии адекватного CPI, там, не... В несколько долларов закупка, чтобы стоило. А дальше бюджеты могут расти до бесконечности, насколько позволяет LTV-проект, насколько вам
0: позволяет ваше финансовое, ваше финансовое состояние. А если продвижение приложения не дало результата самостоятельно или нет маркетингового бюджета, какие есть ходы, какие способы продвинуть приложение чтобы оно собрало большую пользовательскую базу. Кроме
1: надежды на чудо, вспышки там органики, которые у некоторых разработчиков бывают. Когда лежал, лежал, лежал приложение, потом бах, прорвался трафик. А, ну, это практически как бы очень такие уникальные истории, редкие. А остальные способы это искать того, кто поможет с маркетингом, издатель, например, который может взять на себя. Роль всю маркетинговую и инвестиционную, соответственно, в маркетинг понести здесь риски Также он может дать, например, там, фидбэк по самому продукту, что можно подправить и в плане монетизации, например То есть, допустим, у вас завалена монетизация, криво сделана, и из-за этого вы не смогли ничего раскачать сами Ну, То есть здесь, если у самих не получается, можно не бросать разработку можно продолжать как раз заниматься разработкой, а маркетинг отдать издателям опытом.
0: Ждем вас на нашем YouTube-канале и социальных сетях. Там мы стабильно выкладываем бесплатные материалы и новости. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст-канал. До встречи в новом выпуске!